0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument S.A. Instalacje fotowoltaiczne dla firm. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBC Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest... Jakub Chmielniak, dzięki za zaproszenie. To ja dziękuję, że to zaproszenie przyjąłeś, tym bardziej, że skala, w której działasz, no to dla mnie ona jest w pewien sposób powalająca, no bo w biznesie jesteś 9 lat, zatrudniasz 200 pracowników, generujecie miliony obrotów rocznie i rok do roku rośniecie o 30%. Do tego masz 17 marek odzieżowych w tej chwili, czy już więcej? No powiedzmy,
1: że sklepów internetowych, to Slepów nie wszystko są marki odzieżowe. To są różnego typu projekty e-commerce'owe ale też agencja influencer marketingowa, jakieś apki, ja jestem również producentem, więc jest jedna produkcja, druga, jakaś dziewiarnia, różne takie rzeczy.
0: To zacznijmy może nietypowo. Powiedz coś, czego ludzie nie widzą, bo takie rzeczy są za kulisami. Jaką cenę musiałeś zapłacić, żeby zbudować taką skalę biznesu?
1: Uf, no przede wszystkim musiałem zmienić zupełnie swoje życie. Nikt się nie spodziewa tego, co go czeka, jak podejmuje jakieś ambitne wyzwania i nie nie inaczej było w tym wypadku, czyli wyobraź sobie studenta polonistyki, studenta kulturoznawstwa, kogoś zainteresowanego generalnie naukami społecznymi, kto wraca do swojego rodzinnego miasta i bez żadnego zaplecza finansowego, merytorycznego, podejmuje próbę zbudowania przedsiębiorstwa i ta próba jeszcze mu się udaje.
0: I Wiesz, to... tak spektakularnie.
1: Nie wiem, czy to jest aż tak spektakularne, dobra, bo są większe, jest no, są większe sukcesy. Skromność kilka na bok. wymienić
0: Kuba, robicie kolosalną robotę. Jakby to trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć. Tym bardziej, że ty masz ile? 30 lat? Dopiero? 32. 32. No to wciąż młody gość.
1: To jest tak, no bo to się zaraz, zaraz, po studiach w zasadzie to nie mam nawet magistra, bo musiałem nie bo jeszcze czwarty rok dojeżdżałem do Krakowa z Bielska, mhm. później piąty rok już totalnie nie było czasu, no bo niestety, ale niestety, niestety, no niestety, ale sprawy bardzo przyspieszyły. No i teraz. Jak nie wiesz czegoś jako student, nie wiesz jak zbudować organizację, to tak samo nie wiesz jako 20, no nie wiem, później 6, 7, 8-latek, jak zbudować jeszcze większą organizację. Uczysz się wszystkiego na bieżąco. Dzisiaj mamy 2020 rok, ja cały czas muszę kompletować swoją wiedzę na bieżąco. Dlatego ja tak trochę powiedzmy patrzę z dystansem na frazę pod tytułem, że to jest olbrzymi sukces, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo rozgrzebane cały czas mamy niektóre rzeczy w organizacji, ile rzeczy wymaga udoskonalenia, gdzie wciąż jesteśmy na przykład strukturalnie tą małą firmą, a gdzie dopiero mamy aspirację, żeby stać się tym takim prężnym polskim przedsiębiorstwem, co ważne, działającym w skali globalnej. Bo mnie to interesuje. Interesuje
0: mnie Robienie polskich marek, ale na cały świat. Mm-hmm. To pon- ponownie to pytanie podrąży jaką cenę musiałeś zapłacić? Co było trudnego bądź bolesnego eee, tak, w tym faktycznie procesie? Tak, ja nie odpowiedziałem no bo, na twoje wyjściowe pytanie. No bo jakby ta historia jest oczywiście bardzo ciekawa, natomiast ja też staram się, żebyśmy w naszym programie pokazywali tą drugą stronę, tą, mm-hmm. tej monety biznesowej, gdzie jednak, no, są jakieś takie momenty, gdzie człowiek być może wątpi, ma gorszy okres, albo sprzedaż nie idzie tak jak powinna, czy są jakieś inne problemy, więc jaką cenę ty musiałeś zapłacić?
1: Ja jestem e, młodym Polakiem, młodym mężczyzną poszukującym jakiegoś e, fajnego, sensownego sposobu na to, żeby, żeby swoje życie przepędzić. Wymyśliłem sobie jakiś sposób, jakiś scenariusz przed laty, ale faktycznie nie, nie spodziewałem się, że ilość wyrzeczeń i trudów będzie aż tak wielka. Nie oszukujmy się, ja to też mówię każdej osobie, która do mnie pisze, że maraton i to maraton nie wiem po pustyni, bez wody i bez wsparcia. I jeszcze gonią Cię y, dziki wilki po nie trochę bez sensu no nie dzikie skorpiony. Y, no to jest obrazek. Natomiast tak, to nie, jest, to nie jest tak, że z biegiem czasu jest coraz łatwiej. Może w pewnym momencie liczę na to, że będzie łatwiej. Natomiast z biegiem czasu tego stresu jest tyle samo, tylko on jest w większej skali. Mhm. Tych zadań jest coraz więcej, ale plus też jest taki, że tych zadań jest tyle, ile sam sobie nałożysz na własne, w sensie mnie nikt, mnie nikt nie zmusił, żebym otwierał kolejne projekty, nie? Mm-hmm. To jest moja decyzja świadoma, wiedziałem, z czym to się będzie wiązać, wiedziałem, że to będzie jeszcze więcej pracy, ale ambitny.
0: Co Cię napędza, że właśnie tak bardzo skalujesz swoją działalność?
1: To, są te, to jest ten, ten punkt wyjścia, w sensie ja nie robię tego, to nie jest sztuka dla sztuki, ja mhm. nie podjąłem się tej misji prowadzenia działalności gospodarczej, budowy firmy, zarabiania pieniędzy tylko i wyłącznie dlatego, że e, chciałem sobie kupić lepszy samochód, że chciałem, nie wiem, kiedyś na, na jachcie do Saint-Tropez i jetem i, i najlepsze zegarki. Zro... Zrobiłeś już to wszystko? Nie, właśnie, nawet nie. Nie, nie, nie. nie tylko dlatego, że mi na tym nie zależy, ale też nie stać mnie na latanie jetem. To jest bardzo drogie rzeczy. Natomiast tak, ta motywacja, która była we mnie od samego początku, ona nie jest stricte związana z tym, czym się zajmuję. Czyli traktuję to, czym się zajmuję, jako środek do celu, który chcę osiągnąć. A te cele, które chciałem osiągnąć, one stricte są związane z tym, z czego ja wyszedłem i z czym dalej czuję się związany. Czyli ja wyszedłem tak jak wspomniałem z z uniwersytetu, z, z, z nauk społecznych, z humanistyki i to nie jest tak, że powiedzmy jakieś cele, cele naukowe, czy ideały, które wtedy mi przyświecały, one się zdezaktualizowały, że jestem w tym momencie, byłem, nie wiem, idealistycznym 23-latkiem, dzisiaj jestem cynic- kapitalistą. cynicznym kapitalistą, technokratą w wieku lat 32. Ja mogę się wcielać w rolę technokraty, natomiast moje motywacje od, po 9 latach pozostają niezmienne. W sensie ja bym chciał krzewić humanistykę, chciałbym założyć szkołę filozoficzną, Chciałbym móc zrobić ją po swojemu, z osobami, które cenię, z moimi przyjaciółmi. Chciałbym zrobić to w taki sposób, którego nikt mi nie nakaże, więc muszę to zrobić za własne pieniądze.
0: Czyli trochę tak jak w dokumencie na Netflixie, doktor Dre z Jimmy Iowinem otworzyli po prostu za swoje pieniądze szkołę muzyczną, która tam włączyła sztukę, muzykę, chyba jeszcze jakieś inne elementy.
1: No ja jestem bardzo proedukacyjnie nastawiony. Dlaczego? w pewien sposób widać to też właśnie w mojej takiej działalności publicznej ostatnio, ale to jest charakter. Ja mam taki nauczycielski charakter, To zresztą wydaje mi się jest podwaliną sukcesu też w mojej organizacji, tego, taki, takiego, na jaki teraz, jakim teraz możemy mówić, bo ja zajmuję się e commerce E-commerce, wbrew pozorom, to jest bardzo techniczna bazująca na danych, matematyczna, wielowątkowa sprawa, gdzie zarówno, gdzie musisz oporządzić wszystko. Ja jeszcze jestem producentem, ale musisz oporządzić e, jakby samą, samą reklamę, sklep, musisz robić influencer marketing, dbać o logistykę, nowe produkty. Jest niesłychanie skomplikowana sprawa wbrew pozorom, bo to się tak wydaje, kupowanie, żeby kupowanie w sklepie było łatwe, my musimy wykonać niesłychaną ilość pracy. I teraz ja prowadzę firmę w Bielsku Białej, w bardzo nowoczesnym, awangardowym obszarze właśnie, jakim jakim jest e-commerce. I to nie jest tak, że na rynku pracy miałem szereg specjalistów, których musiałem wyłącznie znaleźć, albo wyłącznie dobrze im zapłacić. I oni razem ze mną, albo wręcz zamiast mnie, te firmy rozwijają. My się musieliśmy wszystkiego nauczyć. W sensie, ja się musiałem wszystkiego nauczyć. I później musiałem przekazać tę wiedzę, Musieliśmy ją budować wspólnie z moimi członkami mojego zespołu w wielu różnych obszarach i być może gdybym nie miał w sobie takiego zacięcia związanego z pozyskiwaniem, z taką ciekawością, z pozyskiwaniem tej wiedzy i umiejętnością przekazywania tej wiedzy, to mogłoby mi się to nie udać, bo budowałem powiedzmy w środowisku wysoce nienasyconym tymi kompetencjami, na których których dzisiaj stoi moja organizacja.
0: A miałeś kiedyś takie myśli, że łatwiej by ci się rozwijało na przykład ten biznes w Warszawie? Albo ktoś ci tak doradzał, podpowiadał? Ja mam
1: mam powiedzmy perspektywę na Warszawę, w sensie miałem biuro w Warszawie, mam teraz nawet spółkę jedną w Warszawie, ale nie nie, nie sądzę. To jest zawsze coś za coś. Mógłbym się zastanawiać, czy na przykład w innej branży bym sobie lepiej nie poradził. Czy w ogóle dobrym rozwiązaniem było to, że ja pojechałem do Bielska, I zacząłem coś tam robić, ale jak sobie pomyślę, miałem 23 lata, kilka tysięcy złotych na koncie, których nie musiałem wydawać, bo mieszkałem u rodziców, więc miałem miałem spokój przez pewien czas. Co ja
0: mogłem zrobić innego? A miałeś jakiś okres sodówki?
1: Może jakieś takie króciutkie okresy sodówki. Opowiedz o tym. Ale to nie jest nic spektakularnego. Może gdzieś tam w w pierwszych latach taki samochód zamiast innego, który później tak sprzedałem. Co to był za samochód? Nie, To można mówić naprawdę, humorystycznie można to, to, mhm. to ująć, bo, bo mówimy o absolutnie bardzo wczesnym etapie porażenia działalności gospodarczej, gdzie, gdzie kupiłem sobie Mercedesa Seka, yy, taki klasyczny, klasyczny wóz, taki wyglądający na taki trochę gangsterski. Mhm. Yy, nie, ale szybko go sprzedałem i, 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 i te pieniądze, które zarabiałem, zresztą tak jest do dzisiaj, one są przeze mnie reinwestowane konsekwentnie w, w firmę.
0: Mhm. A powiedz, co było kluczowe, żeby, jakby jak wspominasz w ogóle zatrudnienie pierwszego pracownika, pierwszych pracowników, co było kluczowe, żeby z tego jednego pracownika urosnąć do 200 pracowników? No bo to jest pułap, którego prawdopodobnie większość przedsiębiorców nigdy nie osiągnie. Stąd też to pytanie, żeby właśnie przybliżyć tym przedsiębiorcom, jak ten proces wyglądał u ciebie, że w pewnym momencie nagle no, masz tak duży zespół ludzi.
1: Adrian, no... Ja na pewno nie byłem fantastycznym rekruterem od samego początku. Pewnie byłem totalnie beznadziejny, dopóki się tego nie nauczyłem. Zresztą i teraz uważam, że mógłbym wiele rzeczy poprawić i cały czas staram się swoje rekruterskie skile, Cały czas rekrutuję, też się tym zajmuję, mm-hmm. tylko na wyższym szczeblu. Nie? Mam tam jednego office managera, dyrektor HR, ale jeżeli przychodzi do jakichś takich rekrutacji kierowniczo-dyrektorskich, no to zajmuję się nimi osobiście cały czas.
0: też jakiś przykład takiej złej rekrutacji, którą ty zrobiłeś? i Co to były za błędy? Oj, no
1: Zdarzają mi się, że że zdarza mi się kogoś przyjąć, y, sądząc, że ta osoba posiada pewne kompetencje, które deklaruje i jakby nie wykryć tego już na tym etapie, że ona tych kompetencji nie posiada. To jest aż tak trywialne. W sensie ludzie oszukują w swoich CV-kach i nawet y, po tylu latach i gdzieś tam z, dużym, d- z dużą wiedzą i przenikliwością można po prostu się naciąć. Zdarza się. Mhm. Starza się cały czas. To, 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 ale to ważne, żeby to później w okresie kolejnych 3-4 miesięcy wykryć. No i to jest ten kluczowy okres później, że przyjmujesz kogoś. Ale ty pytałeś o te pierwsze lata. Mm-hmm. No w pierwszym roku, czyli w 2012 wiem, że miałem, miałem jedną stażystkę. Tak jeszcze tak bawiliśmy się trochę w tę firmę. Potem pojawili się faktycznie pracownicy. Na początku to byli... Ja, ja, nie miałem pieniędzy, tak jak Ci powiedziałem, więc ja zlecałem rzeczy na początek. Jakby ja robiłem sam wszystko w tej firmie nawet, nie wiem, drukowałem rzeczy na DTG kiedyś sam, bo na początku Mister Google Miss Go, czyli ta wyjściowa moja marka odzieżowa, robiła takie standardowe printy, mhm. więc ja stałem przy tej drukarce DTG i sam to drukowałem, żeby było jak najtaniej, nie? Natomiast pojawiły się pierwsze osoby biurowe to były takie stanowiska typowo, jak to w firmie, która powstaje od wszystkiego, trochę od obsługi klienta, trochę od pakowania paczek, to byśmy pakowali te paczki sami, nie własnoręcznie, to ktoś mi musiał pomóc, żeby te paczki pakować, no to pakowaliśmy we dwójkę. nie, Ech, Tak to wyglądało, ja ostatecznie w zasadzie poza szyciem i programowaniem, to wszystkie rzeczy robiłem w tej firmie, które teraz robią inni, no to nie ma takich rzeczy, które ja bym kiedyś nie robił sam. Mm-hmm. Tak naprawdę ten przyrost pracowników, on się pojawił e, końcem 2012 roku, czyli powiedzmy, jak, jak się przekręcał pierwszy rok prowadzenia działalności, kiedy ja stwierdziłem, że muszę postawić produkcję własną.
0: No. Co do wynikało? Jakich, jakiś z tego stwierdzenia wynikały jakieś problemy z dostawcami? Czy... Z, z,
1: też, 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 tak, ale z zamówień. E, pojechałem z przypadku na targi, z przypadku, w sensie to było tak. To jakby ja nic nie wiedziałem. Odkryłem w internecie, że jest coś takiego jak trade shows. Zobaczyłem, że o tu w Berlinie są jakieś ten. Wysłałem z pięć maili do różnych. Na jednych powiedzieli: OK, mamy wolne miejsce, przyjeźdź. Zapakowałem się do dobla z wieszakami takimi zwykłymi jakiś totalny basic pojechałem no i przywiozłem klientów i się okazało że to było powiedzmy czerwiec lipiec sierpień wrzesień już spływały zamówienia i nagle się okazało że ja dostaję zamówienie na 2000 sztuk leginsów no i trzeba to zamówienie zrealizować no bo przecież firma nie halo nie powiem nie no to powiedziałem tak i trzeba było kombinować. Miałem podwykonawcę, oczywiście jak to z podwykonawcami bywa, on też mi się gdzieś tam w roku zaczął e, e, psuć, i robić słabą robotę. I tak, no i na pewno wtedy, ale to już było też jakoś tak, ja wcześniej zadecydowałem, że trzeba mieć tę własną produkcję, że to jest taki produkt skomplikowany, że, że tak będzie lepiej, taniej, bezpieczniej. No i tam właśnie w listopadzie wjechały pierwsze maszyny, potem już od stycznia kolejnego roku, lutego pojawiła się, najpierw miałem kilka krawcowych zatrudnionych, e, Zajmowała się nimi e, właścicielka zakładu krawieckiego, w szyłem, którym szyłem, która później była moją kierowniczką szwalni w pierwszych latach, bo ją zatrudniłem. E, no i już powiedzmy w lutym 2013 roku miałem kilkanaście krawcowych, krojownie, leciliśmy na trzy zmiany z drukiem, powstawał mhm. magazyn i zręby. I no już wtedy w 2013 roku w pierwszej połowie ta firma już miała pewnie
0: z 50 osób. A ten moment właśnie ten, ten, ten przełomowy, gdzie nagle zaczęliście gwałtownie rosnąć, to z czego to było finansowane? Twoja prwa, twoje prywatne środki, nie, środki nie, firmowe? Nie, to wszystko, wszystko od klientów. Czyli to jest jakby reinwestycja tego, co po prostu sprzedawałeś, zarabiałeś, Tak, czyli okazało, się,
1: okazało się, że produkt, który udało nam się hmm, wynaleźć, i który udało nam się produkować, on był nowy, on stał się modny to jest ta bluza z pełnym zadrukiem, to jest produkt, którego nie było wcześniej. No i się okazało, że jest popyt na ten produkt, no i trzeba było się martwić, jak ten popyt zagospodarować. No i faktycznie ta firma została zbudowana za pieniądze od klientów, jeszcze to było, to sprzedawaliśmy w euro, bo sprzedawaliśmy do Niemiec, do Francji, no i za tą kasę udało się kupować maszyny, zatrudniać pracowników, uczyć się. No i jakoś tam dalej poszło, To to był pierwszy, drugi rok. No i lekcje, które wtedy zostały udzielone i ta wiedza, która zaczęła się gromadzić, no na szczęście została przeze mnie dobrze wykorzystana i, i to nie jest tak, że ta, ten wzrost przebiegał bez zakłóceń. No to powiedz że tych
0: zakłóceń, jakąś, 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 dajmy nutkę
1: dramaturgii, no bo... Wiesz co, to może tak powiem. Ja trafiłem na okres, kiedy e-commerce zaczął wzrastać, a jak ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. W sensie, jak e-commerce zaczął rosnąć, to tradycyjny rynek dystrybucji odzieży na Zachodzie zaczął słabnąć. Czyli my w pierwszych latach bazowaliśmy na resellerach. To była dystrybucja offlineowa, e-commerce był malutki. Ale trafiliśmy na taki ostatni, ostatnią końcóweczkę tego, tego, tego B2B, taką, że starczyło powiedzmy właśnie na 2-3 lata takich zamówień rozsądnych. Ale to nie było tak, tylko to było tak, w ten pierwszy rok i tak. Mhm. I teraz y, z tego wynikały troszeczkę, powiedzmy, takie problemy wzrostowe na początku, że okazało się, że nie da się, czy mamy problem, żeby na przykład nie rosnąć jako organizacja, żeby pozyskiwać nowych klientów, no bo ci klienci wypadali z rynku, bankrutowali, mhm. nie mieliśmy na to wpływu. I, no I tak to sobie leciało, 2013, ten pierwszy rok, 2014, 2015, 2016, no i po drodze zaczęliśmy mocno stawiać na e-commerce, który też przez powiedzmy ze 2 lata, tak dwa, trzy lata, do... znaczy ja miałem sklep internetowy od samego początku, tylko że gdzie tamten sklep, a gdzie to, co było później, nie? Mhm. W sensie ta firma się zaczęła od e-commerce, tylko to był e-commerce na poziomie, wiesz, jednego zamówienia dziennie, nie? Taki... To myśmy wtedy robili influencer marketing, kolekcje z influencerami, to był początek 2012 z, z, z laskami, blogerkami, które dzisiaj jeszcze gdzieś tam funkcjonują, ale są już zupełnie, jakby nie trafiły do mainstreamu i mhm. nie przebiły się. Czy to,
0: że się uśmiechasz wynika z tego, że po prostu sentymentalnie wspominasz tak. tamte czasy, czy tak. po prostu wydaje ci się, że tamte tam działania były pod kątem skuteczności? Zabawne względem tego, co masz teraz.
1: Tak, trochę sentymentalne, trochę były zabawne. bo teorety... znaczy, Śmieję się, że nie wiedziałem wtedy na przykład, że to, co robię, to jest influencer marketing. Ja jako totalny amator zastanawiałem się, co zrobić, żeby sprzedać swoje produkty. No to, żeby sprzedać produkty, no to musi być jakaś reklama, jakaś ekspozycja. Ludzie to muszą zauważyć. No to co? No to znalazłem sobie blogerów. Wtedy mhm. to byli blogerzy, nie influencerzy. Nie? Inne czasy. I robiliśmy kolekcję dzisiaj, kiedy, wiesz, to znajdziesz to w casey, że to jest, to jest top of the top, co można robić. To jest na, najbardziej nowoczesne rzeczy, właśnie kolekcje z influencerami marki na tym zbudowane, a ja jakiś tam chłopak. Z Bielska, że to robiłem już 2,12 i w sumie fajnie. <śmiech> <śmiech> no ale efektywność tego była bardzo niska i no i tak jak mówię, dopiero ten e-commerce zaczął dominować mm-hmm. myślę 2,15, 216, już tak od 2,17, to jest tak, że złapaliśmy naprawdę wiatr w żagle. Po kilku latach gromadzenia tych kompetencji nauczyliśmy się tego tej reklamy, wypracowaliśmy technologię yy, i cała firma zaczęła się przekształcać już tak stricte pod e-commerce. Do dzisiaj e-commerce stanowi 95%. Procent przychodu całej organizacji, także to jest totalna dominacja. Mhm. Właśnie na e-commerce opieram dalszy rozwój, aczkolwiek cały czas staramy się, żeby to, to B2B, które teraz zmieniło swoje oblicze, no bo właśnie internet przorał nasz, yy, nasz rynek odzieżowy. Są, dzisiaj są marketplace, Zalando, Asos, Allegro, Amazon, eBay i mnóstwo innych, o których nikt w Polsce nie słyszał, bo każdy kraj ma jakieś swoje marketplace. I staramy się jakoś się mhm. też do nich uderzać i, i z innymi markami, no i to zanim, tej to okazji. zanim o e-commerce trochę
0: więcej porozmawiam, to jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, no bo mm, skąd pojawił się pomysł w ogóle? No bo to chyba nie jest tak częsta sytuacja, że ktoś wymyśla produkt i nagle się okazuje, że na niego jest boom. Przeważnie jest tak, że tego boomu nie ma, albo jest tak, że ktoś wychwytuje pewien trend i się pod niego w pewien sposób podczepia. Bo z tego, co rozumiem, to wy ten trend Troszeczkę wykreowaliście. Już ci powiem, jak to
1: było. E, ja przez pierwsze pół roku, jak, jak już wspomniałem, robiłem takie zwykłe ciuchy. W sensie stwierdziłem, że wtedy, że będę robił ciuchy, bo nie mam kasy na nic innego i ciuchy się wydawały proste i, i to w to poszedłem. E, no tyle, co mi starczyło, żeby pojechać do Łodzi, kupić jakieś materiały, spróbować coś poszyć, spróbować coś sprzedać. Mhm. To jest simple as that. E, no i co? I dość szybko zauważyłem, bo to akurat, to był taki czas, quake popularny, generalnie po necie latały takie wiski e, tych blues printowych. tego nie było jako fizyczny produkt, ale gdzieś w 12, jakiś artysta chyba gdzieś takie wiski porobił, to się podobało, zdecydowałem, o to jakbym to zrobił, to by to miało sens, to może by się to udało. No i potem było kminienie, jak to wyprodukować, jak to drukować, kto to zrobi. Trwało to kolejne miesiące i w tym samym miesiącu powstało Mr. Google and Miss Go w, tym, w tej full fullprintowej odsłonie i Aloha from Deer, która, to jest mar- która była wtedy moją marką konkurencyjną, a którą po kilku latach kupiłem i która dziś jest tak samo w stajni moich brandów. I tak, z biegiem czasu kolejne firmy podpinały się pod ten trend.
0: Mhm. Mam od Was bluzy takiego chłopca, który wspina się po linii do księżyca. Dla mnie to była taka pewnego rodzaju metafora po prostu tego, że gonisz swoje marzenia. A to z swoje jest To jest Aloha from Deer. Aloha from Deer, okay. Na 100%.
1: No, tych wzorów to...
0: no, Na pewno nie tak pamiętasz, filmpisu. tak, ale tylko po prostu chciałem Nie, nie wiem, wie, który to jest że wzór, tak ale nie, właśnie
1: akurat ten, on nie był aż chyba tak popularny, żebym go przyporządkował do marki, ale fajnie, bardzo mi mm-hmm. miło. No, myśmy wypchnęli już w świat, wyprodukowaliśmy strasznie dużo tych ubrań, więcej za granicę niż do Polski i faktycznie e, da się to zobaczyć na ulicach. Mm-hmm. Nie no był i, to... I
0: wracając do wątku, no. No, jakby zobaczyłeś tą wizualizację, zacząłeś kmienić, tak. jak to jak to zrobić.
1: Tak, to znaczy znalazłem podwykonawcę, zresztą tego samego chyba podwykonawcę, którego wtedy miał Mariusz. Jakoś tak to się złożyło, bo to był podwykonawca z Podkarpacia, on też jest z Podkarpacia. No i tak to wtedy poszło. Tylko właśnie podwykonawca później się okazał niesolidny. Mhm. Na szczęście właśnie wcześniej już zamówiłem maszyny. Na szczęście maszyny były niedrogie. No, dużo, dużo takiego szczęścia mhm. na początek. Ale tak, no szczęście jest jednym z takich czynników, które, którego ludzie nie do końca biorą pod uwagę i nie lubią tak mówić, że a, ja to miałem szczęście, a, a muszą się czasem te okoliczności dobrze poskładać i. E, nie, nie inaczej było w tym wypadku. Oczywiście. Też takie
0: troszeczkę dawanie szansy przypadkowi, nie? No bo gdybyś na te targi nie pojechał, to jakby nie wiadomo, czy Dokładnie. byście wystartowali startowali tak mocniej, czy w ogóle byście wystartowali w takiej skali.
1: Ja tak o tym mówię, że jest. wiesz, Jest taka szeroka, rwąca rzeka zdarzeń, i trzeba się po prostu w tę rzekę wejść po prostu po szyję. Mhm. I może wtedy coś z tej rzeki, ale też może się to źle dla ciebie skończyć. Ja widzę chłopaków, którzy mają swoje firmy ale są tak zestresowani, że wiesz, zdrowie im się sypie, nie wychodzi im, też właśnie nie mają takiego, takich drogowskazów, takich role models, takie, takich osób, które obserwując, na których mogą się oprzeć i stwierdzić, o kurczę, to on faktycznie pracuje dzień w dzień, nic innego tam nie, nie robi, nie imprezuje, nie, nie, nie hastluje, tylko robi swoje, no to może w ten sposób, może mhm. to jest dobry wzór, no właśnie jeden z powodów, dla których powiedzmy trochę wyszedłem do internetu, żeby być takim drogowskazem, że można budować te polskie marki globalne, tylko, że trzeba się urobić po same łokcie się mówi, tak, no to
0: po same <śmiech> trzeba tyki, się zanurzyć. Koń, końcówki włosów, trzeba mhm. się zanurzyć w pełni. A to, czy widzisz jakieś takie uniwersalne, wspólne mianowniki właśnie przedsiębiorców, którym biznes ciężko idzie?
1: Ciężko idzie, w sensie, mhm. że... że sobie... się właśnie
0: stresują, że ten biznes jest prawie takiej przyjemności. To...
1: Przeważnie stresujesz się, bo czegoś nie dopilnowałeś, czegoś nie przepracowałeś do końca, nie przyjmowałeś czegoś do wiadomości i to potem w ciebie uderzyło. To nie jest tak, że oczywiście są sytuacje losowe. Nie wiem, jesteś restauratorem, zdarza się covid, nie? Czy tego typu, że nie wiem, pojawia się nagle konkurent, nie wiem, sprzedajesz na Amazonie, Amazon wprowadza taki produkt jak ty masz, wycina cię. To są rzeczy, na które nie masz wpływu. Może tutaj trochę bardziej, powiedzmy, nie wiem, postawiłeś za mocno na, jednego, na jeden kanał dystrybucji, mm-hmm. a, a było wiele sygnałów do, koła na przykład, że należy robić inaczej. Ale generalnie najczęściej jest tak, że ludzie sami na siebie ściągają nieszczęścia i sami sobie... Tak samo w życiu, tak samo w biznesie. Czyli jeżeli, nie wiem, nie pilnowałeś cash flow, obudziłeś się, że nie masz kasy, to, to ty nie dopilnowałeś cash flow. Nie? Jeżeli okłamałeś inwestora, dał ci pieniądze, a ty go okłamałeś nie mając na przykład tego produktu albo wiedząc, że to rozwiązanie nie do końca jest takie, jak sprzedajesz i to potem wychodzi na jaw, to to jesteś ty. No i takie przykłady oczywiście można mnożyć. Ja, czy Ja jestem generalnie z tych ludzi, którzy szukają przede wszystkim problemów, czego sami nie dopilnowali. Ja sobie suszę głowę aniżeli innym i... I jeżeli jest jakiś problem strukturalny, nie wiem, w tym roku mieliśmy problem taki, że bardzo dużo zamówień spłynęło, nie, wyska- nie byliśmy się w stanie tak szybko wyskalować, wyszły pewne jeszcze braki, powiedzmy, w zarządzaniu, w middle i co ja sobie mówię? jest stary, miałeś 2019 rok cały, nic się nie działo, miałeś spokój, mogłeś poszukać, co jeszcze można udoskonalić, a nie, że kurde, no dobra, no zrobiłem ten wzrost 50%, było bardzo ciężko jest wyskalować produkcję, musiało się tak zdarzyć. Tylko myślałem, co mogłem zrobić w 2019 roku, żeby w 2020 było mi prościej, przespałem to. No ja mhm. Szukam tych niedociągnięć po swojej stronie, ale nie biorę tego osobiście, że po stronie nie wiem, Jakuba Chmielniaka, który jest taki, śmaki i, i, i nie wiem, mi się do tego nie nadaje, tylko Jakuba Chmielniaka, który wciela się w pewną rolę, Przedsiębiorcy, technokraty, nie? osoby, która zarządza na danych, rozwija, ma ambicje. I co mogę, co mogę robić lepiej, żeby jako ta osoba pracująca, żeby mhm. uniknąć tego w przyszłości?
0: To chyba zdrowe podejście, co? I uniknąć stresów wtedy. Mhm. A stresujesz się tym te, teraz czymkolwiek, czy, czy, czy Pewnie, że ma tak. Stresów? Pewnie, A, że tak. To, to cies, co Cię cies... stresuje codziennie?
1: Przede wszystkim, tak szczerze powiedziawszy, na tym etapie, jeżeli jest taki, taki gruby stres, bo jest stres i, i stres, no możecie mhm. się po prostu, nie wiem, spiąć na, na dwa dni, możesz mieć jakieś, jakieś coś krótkotrwałego, a możesz mieć, nie wiem, długotrwałe problemy. U mnie akurat, jeżeli się stresuje czymś, to się stresuje. Zresztą wydaje mi się, wydaje, że przedsiębiorcy co do zasady tak mają, to, jest, to są cashflowowe tematy. Że jakby kasa rozwiązuje wszystkie problemy, czyli powiedzmy, że mam kapitałochłonny biznes, jestem producentem, muszę kupować maszyny, muszę budować stoki, muszę to wszystko finansować i muszę się martwić o to, żeby żeby ten cash flow się spinał i jeżeli się nie spina, no to później generuje to stres. U mnie źródło stresu zawsze wynika z kasy, a stres z kasą zawsze wynika z tego, że dość agresywnie skaluje swoją firmę. Mm-hmm. Staram, się, staram się ta ilość projektów na przykład. Nie?
0: A czy przy tym skalowaniu wspierasz się jakkolwiek inwestorami?
1: Nie, nie, nie.
0: nie. A dlaczego?
1: <laughs> Wiesz co, miałem, dlaczego nie? Miałem, było blisko w 2014 roku. Tam MCI chciał wejść, ale stwierdziłem, że niezależność, że niezależność jest ważniejsza od tego, że w tym momencie mogę mieć ciężko i byłoby mi prościej, że jednak warto postawić na niezależność. Miał, miałem Częściowo miałem wspólnika, tego spłaciłem, teraz mam... Jedną, drugą spółkę z inną osobą z takich nowych tematów, więc też gdzieś tam te kapitałowe relacje się pojawiają, ale jeżeli chodzi o core firmy, no to to jestem z tym
0: sam. Czemu go spłaciłeś?
1: Nie dogodowaliśmy się, więc... Trzeba się było jakoś porozumieć.
0: To jak wygląda taka rozmowa, kiedy się z kimś nie dogadujesz i chcesz mu zaoferować gotówkę, żeby dać mu szansę rozwoju w innej branży? Stwierdzacie,
1: że się nie dogadujecie i trzeba coś z tym zrobić. No i i negocjujecie. To są takie same negocjacje, jakbyś negocjował. Tylko, wiesz, to jest takie kwasogenne, nie? Więc tutaj trzeba stąpać ostrożnie. Ale generalnie tak jest, że czasem się, jak wiesz, zbiera się, zbiera, zbiera i w pewnym momencie, jak się rozchodzisz, z kimś, to to jest ulga.
0: Mm-hmm. Nie?
1: Jakby jesteś związany, to myślę, że podobnie czasem jest w związkach, jesteś z kimś związany emocjonalnie, jest jakiś taki bagaż, żał- jakby ciężko ci odpuścić, nie? trzymasz się tego, Mów bo ty jednak tyle czasu zainwestowałeś, tak. a trzeba powiedzieć, to się nie uda.
0: A jeszcze wracając do tych inwestorów, no bo często takim argumentem, który jest podnoszony to jest to, że inwestorzy pomogą Ci skalować biznes, że dadzą Ci gotówkę, dadzą Ci kontakty, dadzą Ci wiedzę. Czy te argumenty, one dla Ciebie nie mają? takiej wystarczającej, powiedzmy, wagi, żeby takie coś w ogóle rozważyć, żeby było jasne. Ja tego nie nawołuję, tylko raczej challenge'uję to z tego powodu, że raczej ty stanowisz pewnego rodzaju awangardę przedsiębiorców, którzy podziękowali inwestorom, no bo jednak większość na to przyjmuje ich z pocałowaniem ręki.
1: No, no to można powiedzieć, że to, co ja robię, to jest na na wariackich papierach strasznie prowadzone w tym sensie i, i pewnie nie byłoby to kompletnie nieprawdziwe. Wiesz co... E-commerce nie jest szczególnie popularny, szczerze powiedziawszy, w takim rynku typowo VC. Też polski rynek VC jest dość agresywny, raczej aniżeli pomocny. Przynajmniej to znaczy? z, z moich obserwacji. No, że jest tam o wiele więcej punktatorstwa na zasadzie jak dostać jak najwięcej za jak najmniej, aniżeli takiego podejścia zróbmy razem coś wielkiego. Też nie uważam, żeby... żeby W funduszach przeważnie pracują ekonomiści, ludzie po finansach, po backgroundzie, po bankach inwestycyjnych. To nie jest tak, że oni posiadają, że to jest bardzo smart money. To jest może smart money w jakimś tam wąskim zakresie, ale ale gdzie, jak ja dziewiarnię stawiam, no to... Nie, w sensie powiem Ci, że ostatecznie najlepiej jest się wszystkiego nauczyć samemu i z zespołem, albo poprosić innych o pomoc. Kiedy stawialiśmy na przykład właśnie dziewiarnię, żeby produkować odzież bez bezszwową, to mimo, że była to dla nas, było to dla nas duże przedsięwzięcie techniczne, bo to jest skomplikowane, to w tym wypadku trafiliśmy na fantastycznego partnera w postaci producenta maszyn z Włoch, firmy Santoni, od której kupowaliśmy dziewiarki. Bo oni nam najzwyczajniej w świecie pomogli, bo wiedzieli, że nasz sukces to ich sukces, bo kupimy od nich wtedy więcej maszyn. Mieli bardzo zdrowe podejście, obwozili nas po zakładach, pokazywali nas, wysyłali nam techników. Mhm. I to jest, to jest insight. Tego mi brakuje w Polsce. Takiego właśnie wspierania się, jest o wiele więcej podgryzania się, o wiele więcej próby zarobienia na, czyim, na, na kimś aniżeli razem z kimś.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o e-commerce w Polsce, to Wczoraj akurat miałem wywiad z gościem, który działa w branży transportowej. Zadałem mu takie pytanie, czy według niego to jest dobry moment, żeby branżą transportową jakkolwiek się zainteresować. Perspektywa samochodów autonomicznych i powiedzmy szeregu innych czynników. No i jakby on powiedział, że z jego perspektywy, że to, to nie jest już dobry moment. To już te złote lata są raczej za nami. No i teraz użyłeś takiego sformułowania jak wcześniej w trakcie wywiadu, że żeby ktoś mógł spać, ktoś inny no, no, to jest, to jest, musi nie spać, tak? To jest
1: z tak? Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przemierza nie je. ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Bardzo ładnie przetłumaczone na język
0: polski. Bardzo ładnie powiedziałeś, nie powtórzę. Pozostając w tym wątku, no i właśnie teraz z Twojej perspektywy, w jakiej jesteśmy w fazie wzrostu e commerce w Polsce? To jest wciąż wczesna faza? Czy jesteśmy już bliscy nasycenia rynku? Jakby ja raczej znam odpowiedź na to pytanie, ale jakby zakładam, że wśród naszych widzów są osoby, które być może roz, rozważają e-commerce w kontekście albo rozpoczęcia swojej działalności, albo rozszerzenia obecnej działalności właśnie o e-commerce.
1: Wiele ludzi do mnie pisze, pytając mnie o to, jak rozpocząć w e commerce albo, albo właśnie jak już są w tym e-commerce'ie, jak rozwiązać pewien problem. To jest ta rzecz, o której powiedziałem wcześniej, czyli że e-commerce wydaje się być relatywnie prostym biznesem ze względu na to, że my, jako konsumenci, jak kupujemy przez internet, mamy tak dobre zazwyczaj już teraz doświadczenie zakupowe, że okej, okay, to ja też mogę. No, ale niestety jest to. E commerceu się trzeba teraz żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. E-commerce się trzeba uczyć latami, samemu. E- Trzeba być bardzo wszechstronnym w tym wszystkim i mieć kapitał, bo to jest kapitałochłonny biznes. I oczywiście ja stawiam moc na e-commerce. W ramach e, e, agencji DDOB, w którą, w którą zainwestowałem teraz razem z Bartkiem, staramy się takie klasyczne firmy offline'owe przenosić do internetu, czyli że jeżeli jesteś, nie wiem, polskim producentem kosmetyków, który 99% rzeczy pcha w offline'ie przez resellerów, trafia Ci się COVID, jesteś postawiony w sytuacji zagrożenia życia, w sensie istnienia Twojego biznesu, no to potrzebujesz tych alternatyw. No i my gdzieś tam staramy się szukać partnerów, których będziemy digitalizować, którym będziemy pomagać wejść do internetu, żeby bardziej ustabilizować ten ich biznes, nie, żeby on był bardziej mhm. zrównoważony. No to po stronie zarówno takiego partnera, który może być super wielką firmą, są takie same braki, kompetencyjne jak po stronie firmy, której nie ma, bo firmy, która nie ma można oprzeć wokół e-commerce'u i wszystkie można procesy wokół tego e-commerce'u poukładać i ona może być bardzo właśnie w całości do tego dostosowana, a ta firma powiedzmy offline'owa jest tak bardzo nieprzystosowana do e-commerce'u, że tam na przykład jest bardzo dużo pracy, którą trzeba wykonać po stronie procesów, poukładania tego, żeby w ogóle można to było, bo to offline i online kierują się zupełnie innymi zasadami. Online jest dynamiczny, to jest ta różnica, że tutaj dostosowujesz się do ciągle zmieniających się okoliczności, a tu cena, produkt, prezentacja, ciągle robisz nowe zdjęcia, filmiki, ciągle coś puszczasz z tymi influencerami, tu języki nowe, tu te banery się muszą zmieniać, strasznie to jest dynamiczne. No i niestety, ale jeżeli coś jest tak zmienne i dynamiczne, to, a coś innego nie jest, na przykład właśnie bardziej taki klasyczny retail, no to jest problem, który trzeba przeskoczyć. Także mhm. wszystkich tych, którzy jakby, teraz do, do odpowiedzi na pytanie, czy e-commerce, jaka jest przyszłość e-commerce'u? No oczywiście, że e-commerce będzie rósł, oczywiście, że się będzie rozwijał, oczywiście, że będzie wygryzał retail i będą przychodziły nowe rozwiązania i z każdym rokiem ten procent będzie coraz większy. To mhm. nie ma co do tego żadnych wątpliwości ten trend jest jednoznaczny od lat i nic nie wskazuje na to, żeby miał się zmienić, co niekoniecznie jest dobrą wiadomością dla właśnie tych mniejszych bez kapitału, bo rosnący rynek oznacza to, że te firmy, których naprawdę jest dużo, te te offline'owe, one się będą digitalizować i będą wchodziły ze swoimi budżetami do internetu, no i reklama będzie droższa, influencer marketing będzie droższy i konkurencja będzie coraz większa. Więc w e-commerce też się trzeba naprawdę wyróżniać, mieć mm-hmm. coś unikalnego albo kompetencji na wysokim poziomie. Także
0: ciężka sprawa. To pozostając w e-commerce jeszcze jak w takim segmencie troszeczkę, nazwijmy to, wiedzy podstawowej, Jakie błędy, twoim zdaniem, popełniają początkujący, którzy próbują wprowadzić właśnie albo swoją firmę na e-commerce, albo w ogóle start- wystartować z biznesem na e-commerce? No to już nie mówię.
1: Zakładają, że popracują przez pół roku, rok, a potem będą mieli pasywny dochód, który, będzie, który, sobie, który sobie będą mogli robili, co będą chcieli. Nie zakładają, że to jest, nie zakładają tego, że to jest maraton, a oni są ludźmi, a rynek się zmienia. Czyli jakby to powiedzieć... Ja ja przejąłem na przykładzie, przejąłem Alochę, przejąłem Bittersweet'a. Dlaczego? Bo te firmy były od początku do końca zarządzane przez założycieli tych firm. Nie miały zespołów. A założyciel ma lepsze czasy i gorsze czasy. Ma siłę, nie ma siły. I jeżeli nie masz się na kim oprzeć, nie masz zespołu, który przejmie od Ciebie działalność operacyjną w tym czasie, kiedy, nie wiem, coś Ci się dzieje w życiu, masz depresję, zmęczyłeś się, musisz odpocząć, wypaliłeś się, no to po prostu Twoja firma klęknie, bo Cię w niej nie ma, a to nie są automaty. I to jest jest największy błąd, czyli to myślenie krótkofalowe, brak tego myślenia, że trzeba zbudować zespół, to myślenie, że to będzie będzie pasywny, pasywny dochód. No i, no, i, no i kapitałowe kwestie, nie? że ludzie sobie, to, to troszeczkę zależy od branży, bo myślę, że mimo, że mamy 2020 rok, to w ciągle w e-commerce jest na przykład dropshipping, ciągle w tym dropshippingu można na pewno coś tam pozarabiać, ale, ale generalnie wszystko zmierza do tego, że trzeba robić jakieś tam swoje marki, a to jest właśnie trudne i kapitałochłonne, więc jakby nie doceniają tych potrzeb kapitałowych mhm. e, swoich biznesów e, i, no i te
0: biznesy klękają. Tu teraz tak. pytałem, to teraz pytanie może dla trochę bardziej zaangażu, zaawansowanych. Użytkowników e-commerce. Jaki trend, jakby powiedzmy, czai się za rogiem, majaczy na horyzoncie, który ty zaczynasz dostrzegać w e-commerce, a którego większość branży prawdopodobnie jeszcze mhm. nie widzi?
1: Jest trend, który nie tylko dostrzegam, ale który również planuję współtworzyć, bo apkę stworzyliśmy w tę stronę i będziemy ją rozwijać, to jest live streaming. Czyli jakby to wyjaśnić. W tym momencie, jak kupujesz offline, idziesz do sklepu, możesz to sobie oczywiście tam obejrzeć, przymierzyć, jest sprzedawca, możesz z nim chwilę pogadać. Możesz tam iść ze znajomymi. Jest to dość bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o percepcję, zmysły mhm. i w ogóle elementy, które się na to składają. Jak idziesz w tym momencie do internetu, to oglądasz zdjęcia, możesz porównać ceny, zobaczyć jakąś stylizację, ale generalnie masz relatywnie mało danych. Jest to dość wąskie doświadczenie, jest to prostsze w pewien sposób, bo przebierasz się w domu i tak dalej, ale jest to doświadczenie ograniczone. I teraz to, co ja planuję, to co ja planuję z Adamem, bo tutaj mam cofounder'a w tym projekcie, nie robię tego sam w ramach aplikacji Corner, to jest, to jest właśnie live streaming, czyli jak ty idziesz, idziesz do naszej apki, to ten produkt, który Ty chcesz kupić, jest pokazany, przymierzony, zrecenzowany przez streamera, możesz o niego zapytać, jest o wiele więcej w związku z tym właśnie tych doświadczeń. Możesz o, o oglądać to razem z jakąś osobą, którą znasz, koleżanką, kolegą, możecie się zastanawiać, czy jak nie wiem, dziewczyny się zastanawiają, czy ta sukienka jest fajna, to sobie mogą oczywiście w ramach tej apki o tym pogadać i staramy się yy, Korzystając z istniejącego rynku influencer marketingowego, czyli po prostu z influencerów, Trochę jakby przenieść te wszystkie działalności komercyjne, które prowadzą na platformach niededykowanych do działalności komercyjnej, czyli nie wiem, Instagram, Twitch, TikTok to nie są platformy natywnie e-commerce, to są platformy natywnie lifestyle'owe, które służą powiedzmy treściom rozrywkowym. My staramy się zrobić platformę natywnie e-commerceową, gdzie e-commerce będzie miał tę część swoją rozrywkową, jak, jak tyle zakupy Mango w tym wypadku są najlepszym ekwiwalentem, tylko że live. Mhm. No i to z pewnością będzie trend, który w kolejnych latach będzie się bardzo mocno rozwijał i mam nadzieję, że na nim tutaj posurfujemy
0: jako właśnie w czymś nowatorskim, w influencer marketingu. To tak jeszcze dopytam, żeby doprecyzować, bo no. to jest na, na tyle nowatorskie, że jakby ja jeszcze przed to zapowiedziałem. <grym> no to tyle zakupy mango. No i teraz, okej, okay, załóżmy, że chcę kupić sobie coś od Was. No i teraz tak. wchodzę do tej apki tak. i... Ktoś w czasie rzeczywistym po drugiej stronie na tak. zasadzie właśnie streamingu tak. odpowiada na moje pytanie w kontekście tego konkretnego pokazuję
1: produktu? Pokazuje ten produkt, recenzuje go, pokazuje ci go ze wszystkich stron. To, może być, to mogą być mm-hmm. różne rzeczy, bo to mogą być ciuchy, to mogą być kosmetyki, ale to może być jedzenie. W sensie, nie wiem, wyobraź mm-hmm. sobie, że jest jakaś restauracja, którą chcesz odwiedzić i ona streamuje na kornerze i tam jest osoba, która je to jedzenie, które jest w tej restauracji z menu, opowiada o nim, pokazuje je i wiesz... Mm-hmm. Tobie zaczyna ten apetyt tam funkcjonować, ale równie dobrze możesz mieć, nie wiem, muzyków tam debiutujących, możesz mieć artystów, możesz mieć zwykłą elektronikę, nie rzeczy do domu, pokazywać możesz lepiej aranżację, jak to mm-hmm. wygląda. Po prostu staramy się ten e-commerce uczynić bardziej bardziej interaktywnym i ciekawszym. W co
0: w sposób. sytuacji, jeżeli nagle jest powiedzmy 100 osób, które mają pytania do, na, na, na kornerze do tej osoby, która jest po drugiej stronie?
1: No to, to słuchaj, to na, na ten moment to jest y, produkcja tych treści wideo jest powiedzmy taka amatorska, że każdy mhm. może w zasadzie tym streamerem zostać i, i może sobie tam streamować i może opowiadać, ale wiadomo, że to z biegiem czasu będzie się profesjonalizować, czyli ktoś będzie streamował, ktoś będzie odpowiadał tylko na niektóre pytania, będzie odpowiadała osoba, która mhm. jest przed kamerą, a ktoś inny będzie odpisywał w wiadomości, nie? I można w ten sposób jakby live czatowo takie, to, to pomagać tym hmm. ludziom, którzy chcą coś kupić, nie?
0: To no zanim te przejdziemy... są też te same hmm. najczęściej. To zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jakim jest YouTube, to jeszcze ostatnie pytanie a propos e-commerce'u. Hmm, też jakby dla osób trochę bardziej zaawansowanych. Co jest kluczowe, żeby z e-commerce'em wyjść z Polski na rynek globalny? To jest ba- prawdopodobnie bardzo ogólne pytanie, bo trzeba byłoby doprecyzować, jaki rynek, i jak szereg innych rzeczy, ale myślę, że w tej ogólności jest też pewna przestrzeń, że może zacząć w dowolnym wygodnym dla Ciebie miejscu.
1: Sęk w tym, że to jest, to jest, relatywnie proste w tym obecnym, w, w, my już dysponujemy tak dalece rozwiniętą infrastrukturą. Infrastrukturą w postaci rozwiązań technologicznych, mhm. software'owych, generalnie reklamowych, nie? Cały rynek tak już jest zbudowany, mamy logistykę, że jak my, my sprzedajemy na Polskę powiedzmy 30% naszej produkcji. Ale to nie dlatego, że jeździmy co weekend, co tydzień, jeździmy po świecie i gdzieś tam mamy z kimś jakieś relacje. Nie, my po prostu mamy obcykane pewne narzędzia, czyli reklamy mamy obcykaną, influencer marketing mamy obcykany, mamy bardzo dobrze przygotowane do sprzedaży sklepy, mamy odpowiednie bramki płatności, mamy odpowiednie języki, mamy odpowiednie waluty. Wszystkie te elementy są ustawione w szeregu. No i w związku z tym, kiedy skierujemy reklamę na, na Adriana, który gdzieś tam <laughs> mieszka, Adrian mieszka UK. w uk mhm. Birmingham, e, no to on może sobie kupić e, naszą bluzę, może sobie kupić nasze leggingsy i jeżeli nosi, <laughs> i nie ma problemu, nie dos, nosi dostarczy d- dostanie, dostanie tę paczkę. Ale wasze bluzy nosi. Mówiłeś, że masz, że masz jeden produkt sprzed lat, bardzo miło. Muszę jakiś
0: nowy kupić. Co teraz polecasz?
1: Ty ćwiczysz? Mhm miałeś właśnie tam Calisthenics, coś tam było. To była moja poprzednia firma. No. no to mamy też fitnessowy brand, który się bardzo popularnie rozwija. Sprawda tam mm-hmm. jest w tym momencie więcej klienta damskiego niż męskiego, ale myślę, że tam coś ciekawego, okay. żeby nie było, że bluzy sprintem. Ale mamy też rośliny albo suplementy, jak, jak tam mamy bardzo dobre suplementy, diety. Przyglądasz
0: się rynkowi konopi jakkolwiek?
1: Patrzyłem na CBD, ale nie zdecydowałem się w to wejść ostatecznie. Stwierdziłem, że dużo jest zainteresowanie, dużo ludzi próbuje. Sam miałem problem z efektywnością tych specyfików, więc machnąłem na to ręku.
0: To wracając do e-commerce'u. Czyli rozumiem, że właściwym podejściem jest najpierw odpowiednie poukładanie tych wszystkich klocków technicznych, przygotowanie infrastruktury i dopiero potem odpalanie reklamy. Nieodwrotnie.
1: To znaczy reklamę możesz odpalić, natomiast poukładanie tych wszystkich elementów jest niezbędne, żeby reklama była najbardziej efektywna. Żeby ona była efektywna, doświadczenie zakupowe musi być najbardziej przyjemne, kreacja musi być najlepiej dopracowana i musi budzić to pożądanie w stosunku do tego produktu. Produkt musi być dobrze przedstawiony. Co to znaczy? W sensie dobrze zaprezentowane. Musi mieć albo dobry packshot, dobre zdjęcie. Ty sam musisz odkryć testami, aby który packshot, które zdjęcie najlepiej funkcjonuje. Sam sklep musi odpowiednio wyglądać, nie? Opisy muszą być dobrze zrobione, cena,
0: może jakiś deal musisz pokazać, musisz zremarketingować tego klienta później. A powiedz mi, czy w przypadku e-commerce ma jakkolwiek zastosowanie strategia MVP, czy nie?
1: MVP. Wiesz co, no w e-commerce możesz nawet jeden produkt z sukcesem sprzedawać. To nie, to jak w sensie, jak nie wiem, zastanawiasz się nad, jakimś, nad jakąś niszą produktową. to tę niszę produktową ostatecznie prawdopodobnie da się sprowadzić do jednego produktu albo jednego modelu nie wiem, w trzech kolorach, i w wielu wypadkach to jest wystarczające do tego, żeby już sprawdzić, czy, czy jest zainteresowanie klienta tego typu produktem. Mhm. Natomiast to MVP, które weryfikuje, czy masz jakiś consumer signal, czy, czy klienci w ogóle są tym zainteresowani, możesz wykonać bez sklepu internetowego, e, tylko przy wykorzystaniu, e, na przykład, nie wiem, możesz sprawdzić w influencer marketingu, wejść w współpracę z influencerem, niech on pokaże ten produkt, Ty, on go, to może być zajawka, tego produktu może nie być, ale jeżeli będzie realne zainteresowanie, jeżeli ludzie będą do Ciebie później pisać na przykład na Insta, przejdą do Ciebie i gdzie mogę kupić, no to będzie oznaczało, że, że, że warto. Nie musisz mieć do tego sklepu internetowego, wystarczy sam produkt. Ale produkt jest niezbędny, w sensie można wiesz, sprzedawać shit, da się, tylko musisz wtedy dosypać dużo więcej marketingu, klient do Ciebie nie wróci, będziesz miał krótszy lifetime value, mniejszą wartość koszyka możesz mieć tak itd. itd.
0: To chyba nie jest najlepsza strategia długofalowa? Co?
1: No nie jest. To jest, tak jak mówię, to jest długo, to jest maratoński, mm-hmm. maratoński biznes i praca właśnie na przykład nad tymi wskaźnikami, które podałem, czyli, czyli, czyli lifetime value, retencja klientów, średnia wartość koszyka. To jest proces, który trwa latami. My cały czas, co roku troszeczkę sobie poprawiamy nasze wskaźniki, bo cały czas wymyślamy coś nowego po tych wszystkich latach, więc wcale nie jest powiedziane, że na swój najlepszy pomysł nie wpadniesz właśnie po 10 latach dopiero prowadzenia działalności gospodarczej.
0: Na czym się można poślizgnąć skalując e-commerce globalnie? Gdzie są ryzyka, których się nie widzi na pierwszy rzut oka? Wolę o to zapytać, żeby też widzowie nie wpadli w taką pułapkę być może przesadnego entuzjazmu, że sama infrastruktura to już rozwiązuje generalnie wszystkie problemy, mamy Amazon i szereg innych rozwiązań. Na pewno są jakieś takie punkty zapalne, których się nie widzi na pierwszy rzut oka. Myślę o zagranicznej sprzedaży.
1: Skalowanie jest o tyle problemem, że nie do końca wiesz, na jakie przeszkody możesz napotkać, no bo każda branża jest troszeczkę inna. Generalnie musisz się upewnić na samym początku, żeby ta Twoja infrastruktura którą posiadasz, czyli w przypadku e commerce to będą odpowiednie bramki płatności, odpowiednie metody dostawy, yy, odpowiednia waluta, żeby to wszystko było dostosowane do klienta w danym kraju. Czyli jeżeli gdzieś chcesz sprzedawać do Czech, nie masz pobrań, nie będziesz miał konwersji i po prostu będziesz się zastanowił, kurczę, no to ci Czesi jednak nie lubią mojego produktu. oni mogliby on strasznie chcieć ten produkt, ale jak ty im nie zaoferujesz tego pobrania, a tam jest 70% tych pobrań, no to co? No nie ma cudów. Mm-hmm. I później twoja reklama będzie nieefektywna i stwierdzi, że ci to nie opłaca. Ja mówię o swoich własnych błędach, żeby nie było to. Nie jest tak, że ktoś mi przed i powiedział, słuchaj, tutaj, rób te Czechy trochę inaczej, nie? Tylko ja w końcu... To jest taki trochę problem wiedzy. W internecie można przeczytać wszystko. Wszystko. Jak to zrobić, dostaj- Nawet ja ci teraz powiem, dostaniesz instrukcję krok po kroku. Tutaj może być troszeczkę większy efekt, bo masz gościa, który wiesz, w miarę składnie mówi, coś tam da się wygooglować, że on coś faktycznie osiągnął, a nie jakiś skamer. E, I ty możesz mu zaufać, że faktycznie jak on tak mówi, to ja tak zrobię nie będę z tym dyskutował. Ale jak czytasz jakieś artykuły, jakieś wpisy i tam ci piszą, że no dobra, tutaj trzeba robić to tak i tak, to ty się nie do końca później do tego stosujesz. To, to że ty sobie przeczytałeś o tych pobraniach nie oznacza, że zaraz biegniesz, żeby te pobrania na przykład do siebie wprowadzić. Ale tak ogólnie ta infrastruktura jest jest ważna, bo w takim sensie bardziej też biznesowym, no to każde skalowanie w e-commerce wymaga tego, żebyś miał magazyn odpowiednio przystosowany, żebyś miał towar, żebyś miał podpisane umowy z kurierami, żebyś nie przepłacał za tę wysyłkę, żeby Ci starczyło kasy, żeby, żeby powiedzmy w ten kapitale obrotowym cały czas z jednej strony ten towar dostarcza, nie wiem, będziesz przyjmował płatności przez PayPal, PayPal ci będzie blokował w jakiejś rezerwie, rezerwie rotacyjnej 60% tego, co dostajesz na, na przykład na 60 dni, no i nagle masz potrzeby na kapitale obrotowym o wiele większe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie w zależności, Amazon ci będzie tak samo, nie wiem, wypłacał raz na miesiąc, różne są, różne są problemy, z którymi się trzeba borykać, ale jak jest kasa, to jest fajnie, bo zawsze masz więcej czasu na to, że nawet jak popełnisz błąd, to że ten błąd później możesz naprawić, czyli nie na wariata. Liczcie, liczcie ten cash flow, po prostu pilnujcie, prowadźcie arkusze. Ja prowadzę swój arkusz cash flow, ja się zatrudniłem dyrektora finansowego, więc do końca roku wszystko już... Planuję oddać ze swoich swoich rąk, mam nadzieję, że ktoś to zrobi kompetentniej niż ja, ale ja prowadzę cash flow dwa, trzy razy w tygodniu sobie spisuję, stany kont, należności, zobowiązania, faktury wymagalne na ten miesiąc, wymagalne ogólnie, patrzę jak to się tam do siebie ma, jakieś prognozy, robię sprzedaży, no i patrzę jak dalece mogę sobie pozwolić na forsowanie tych inwestycji. Czy mogę wydać tyle, a tyle, czy jak to zrobię, to już jest po mnie, nie? Albo mm-hmm. się będę musiał zakredytować mocno. No i to bez tego nie ma zmiłuj.
0: A przejdźmy teraz do YouTube'a. Po co przedsiębiorcy <laughs> działającemu w Twojej skali YouTube? Hobby.
1: Logika jest, logika jest wielopoziomowa. Faktycznie jest to hobby, tak jak powiedziałem. Yy, znaczy tak Z dzisiejszej perspektywy jest to hobby, bo się okazało, że nagrywanie rozmów na YouTube może być po prostu przyjemne. Logika wyjściowa była taka, że trzeba wyjść z nory, że ja siedzę w Bielsku, pracuję, buduję firmę, okaże się za kilka lat, że jakiś koleś zbudował duże przedsiębiorstwo i wszyscy powiedzą, ale czemu ja nic o nim nie słyszałem, czemu ja nic o tym nie wiem, pewnie to jest jakiś skam, dostał pieniądze od wujka, dostał pieniądze od starych, ktoś mu pomógł, sam tego nie zrobił. I stwierdziłem, dobra, to ja może w takim razie wyjdę trochę do ludzi, pokażę jak to robię, będę wtedy z jednej strony inspiracją dla innych, że da się coś zbudować samemu, bo to jest true story, że ta firma jest zbudowana bez żadnych trików bez żadnych ukrytych elementów, które są w tym wypadku przeze mnie skrzętnie tam zamaskowane. No nie. Siedzi gość, pracuje i tyle. Ja chcę to pokazać. Potem jak zacząłem coś nagrywać, to stwierdziłem, że właśnie... Najpierw nagrywałem taką gadającą głowę, potem stwierdziłem po drodze, że może jednak rozmowa będzie ciekawsza, no to zacząłem trochę tych podcastów. Nagle się okazało, że w sumie wszyscy się zgadzają, to ja sobie mogę kolegów w ten sposób nowych Yy, yy, zapewniać, i, i nagle mam po prostu z miesiąca na miesiąc coraz więcej kumpli, którzy zajmują się tymi, tymi różnymi fajnymi biznesowymi tematami, i też nigdy nie byli w tym internecie, na przykład, mimo że mają fajną firmę, yy, w innych okolicznościach nie mielibyśmy pewnie okazji się poznać, i nagle jest taka szansa jest taki pretekst. Yy, sporo, to, to tak po stronie mojej, no, ale potem się okazało właśnie, że to jest przyjemne, robię, że można to robić hobbystycznie. Też sobie tak to tłumaczyłem, że jak firma jest duża, to w pewnym momencie już nie ma siły, jak jesteś prezesem dużej firmy, jest PR, jesteś pod, powiedzmy, jest jakaś opinia publiczna, jest jakaś presja, która jest w związku z tym na ciebie wywierana, że to jest coś, jeżeli ja mam tak dalece idące plany, to jest coś, co mnie czeka prędzej czy później, więc może lepiej się do tego przygotować. To była też pewnie dla, dla mnie pewna szkoła otwartości. Myślę, że byłem otwarty, ale stałem się jeszcze bardziej otwarty, kiedy zacząłem mówić o, powiedzmy, wnętrzu swojego, swojego biznesu, kiedy zacząłem nie wiem, odpisywać tym ludziom, którzy, którzy do mnie piszą i proszą mnie jakieś porady, ja im coś tam podpowiem z wnętrza swojej organizacji. I tak u nas w Polsce jest takie nastawienie bardzo skryte do biznesu, jak coś robisz, żeby ktoś, nie wiem, czegoś nie ukradł, jakiegoś pomysłu tam, żeby Cię, żeby cię właśnie nie, nie, nie zrobił Cię jakiejś krzywdy. Nie jest tak na całym świecie zdecydowanie, ale u nas jest to bardzo mocne. I też właśnie zauważyłem, że no dobra, jak chciałbym, żeby to się zmieniło, a to jest dla biznesu dobre, żeby to się zmieniło. Jakby skrytość nie jest dobra dla biznesu, otwartość jest dobra dla biznesu, naprawdę. Jak, Dlaczego? Bo jeżeli, jeżeli e, pokazujesz, jak jest, to dajesz innej osobie możliwość, żeby w jakiś sposób e, wskazała ci coś. Jeżeli mówisz o czymś otwarcie, to też nie dusisz w sobie pewnych rzeczy i też sam przed sobą jakby otwarciej myślisz o własnym biznesie. Nie? I to jest za, zarówno właśnie wewnętrznie, jak i na zewnątrz, e, ma to swoje dobre skutki, ale też zwiększasz e, e, jakby. Wydaje mi się, że zwiększenie wiedzy w otoczeniu Twoim, też otoczeniu biznesowym i takie profesjonalizowanie w związku z tym tego otoczenia biznesowego ma długofalowo lepsze skutki, no bo Ty profesjonalizując swoje otoczenie wpływasz pozytywnie na szefów innych firm, którzy wpływają pozytywnie na swoich pracowników, kolejnych nowych i to wszystko powiedzmy rośnie, jest teraz bardziej oparte na wiedzy. Przypływ podnosi wszystkie łodzie. Trochę tak, trochę w ten sposób. Mhm. No i oczywiście, jeżeli jesteś inspirującą postacią, a, a, a mi się wydaje na podstawie tego, co, co, co ludzie do mnie piszą, że, że przynajmniej parę paru osób do czegoś tam zainspirowałem, to zawsze długofalowo to się odkłada w społeczeństwie. To nie jest tak, że to będzie widoczne w pierwszym roku, ale później jestem pewien, że, że z biegiem czasu takie rzeczy będą do mnie wracać, mhm. że ktoś przyjdzie i powie... Ja mam tę firmę i pomogło mi, jak coś przeczytałem, ja ją założyłem na podstawie tego, że widziałem Cię tu i tam. Ty mi pomogłeś, Ty mi podpowiedziałeś i to może również wrócić w postaci business opportunity, tak samo.
0: No właśnie przez to, że, że Ty aktywnie dzielisz się swoją biznesową wiedzą, to tak naprawdę uczestniczysz w takim powiedzmy nurcie, do którego no, my też mamy przyjemność chyba się zaliczać, gdzie przez to, że tą wiedzę udostępniamy bardzo szeroko, to tak, na, tak naprawdę bardzo mocno ułatwiamy rozwój kolejnego pokolenia przedsiębiorców, mm-hmm. które z roku na rok coraz bardziej wchodzi na rynek, no bo no, no, proza życia po prostu. Nie? No, co roku będą nowe osoby i te nowe osoby już nie muszą po omacku pewnych rzeczy szukać, tylko znajdują je po prostu w internecie. Od Wiesz, jesteśmy aparentni. pod
1: dużym wpływem kultury amerykańskiej. E- I to jest troszeczkę złudne i problematyczne, ponieważ w kulturze amerykańskiej jest też amerykański ekosystem biznesowy. I teraz jeżeli młode pokolenie polskich przedsiębiorców patrzy na tych amerykańskich startuperów i widzą te sukcesy, gdzie gdzie goście budują naprawdę duże firmy szybko, sprawnie,
0: Te kosmiczne rundy finansowania. Ale nie rozumieją,
1: że to jest nie do zrobienia w Polsce, gdzie nie ma tych funduszy, nie ma tego zaplecza, nie ma tego mentalu, że to wszystko się różni. I oni się później zderzą z polską rzeczywistością. To to jest w ogóle TKO w pierwszej rundzie i i, koniec kariery bardzo często. I teraz, jeżeli nie będziemy rysowali silnego kontrapunktu i nie będziemy pokazywali, że oczywiście, owszem, da się, ale tylko przez bardzo mocną etykę pracy, ja staram się sprzedawać, sprzedawać, ja niczego nie sprzedaję, ale staram się prezentować mocną etykę pracy, konsekwencje, jakiś rodzaj etosu przedsiębiorcy, który właśnie z jednej strony jest otwarty, może jest trochę, jest, jest trochę charytatywny, ale stara się właśnie raczej jest bezinteresownie pomagający tam, gdzie może, a nie szukający wszędzie swojego bezpośredniego interesu, to wydaje mi się, że tego typu pro, propagowanie pozytywnych wzorców odłoży się i będzie też właśnie tym, tym kontrapunktem dla modelu amerykańskiego, który jest w naszych okolicznościach biznesowych złudny mhm. i nie, nie nie,
0: niestosowany. A czy jakieś korzyści, a czy jakby pomimo, że teraz mówiłeś tak jakby głównie o tym, że to jest... No w pewien sposób taka działalność edukacyjno-charytatywna, to i tak ciekawi mnie, czy mimo wszystko te filmy wygenerowały dla Ciebie jakiś taki efekt biznesowy. Pomimo, że nawet go nie planowałeś w postaci czy to nowych partnerów biznesowych, czy być może jakiegoś employer brandingu, tego typu zjawisk.
1: To jest trochę zgadywanka, bo na przykład w tym roku wszedłem w dwa nowe projekty. Jeden to jest y, przejęcie udziałów od dotychczasowych wspólników Bartka, CBG z DDOB. Mam tam w tym momencie 44% udziałów. E, to jest agencja influencer marketingowa. Mhm. Z drugiej strony jestem wspomniany live streamingowy corner. I teraz. Adam, który jest moim y, wspólnikiem w cornerze, wysłała go do niego jego dziewczyna, moja koleżanka Marta, bo on chciał coś robić w e-commerce. I teraz pytanie. Czy Marta wysłałaby Adama do mnie, gdybym ja nie był tak otwarcie prezentujący swoją historię biznesową, tylko gdybym był po prostu gościem, który ma gdzieś tam tę firmy robi ją, ale nie jest zbyt publiczny? Pytanie pierwsze. Jeżeli by go wysłała, ok, ale jeżeli by go nie wysłała, to czy ja później na bazie tego bo to jest częściowo powiązane ze sobą, czy ja bym na bazie tego później z Bartkiem się dogadał i wszedł w to DDOB? Ba, czy Bartek aż taką uwagę by na mnie zwracał i czy miałby mnie na przykład za eksperta w e-commerce, z którym chciałby wejść w spółkę, a nie tylko gdzieś tam jakiegoś kolegę, gdybym intensywnie nie prezentował treści tego typu w internecie?
0: A tak to jeden i drugi miał okazję... Zapoznać się z Twoją osobą, oglądając godziny materiałów, zanim w ogóle z Tobą porozmawiali?
1: Mógł być, w sensie, mógłbym się, mogłem się wydać, nie wiem, ciekawszym partnerem biznesowym. Albo to, My zakładamy, że ludzie czytają nam w myślach, jakkolwiek głupie to nie zabrzmi. Zakładamy, że, jak nie wiem, jesteśmy zajebiści w czymś i nam się wydaje, jest, faktycznie jesteśmy i robimy coś zajebistego, to że inni ludzie też myś, wiedzą, że jesteśmy zajebiści i, i są w stanie to spostrzec i nie wiem, jak w Simsach, czy jak gdzieś tam, nie masz po prostu masz jakiegoś bedża, że jesteś tym zajebisty i każdy to widzi. No nie, no nie, no musisz im, musisz to w miarę jasno i wyraźnie zakomunikować, pokazać i musisz to cały czas, ten komunikat przekazywać, mhm. dokładnie. Niestety, żyjemy w takich czasach, gdzie ilość bodźców, informacji, emocji, które wypływają z social mediów, z newsów i tak dalej jest na tyle duża, że nie komunikując, przekazując swojej osoby w miarę taki stały, uporządkowany sposób, no to gdzieś tam
0: znikasz. To jest chyba wciąż jeszcze taki bardzo wczesny etap wchodzenia przedsiębiorców na YouTube, no bo pomimo, że my w tym siedzimy trzy lata tak dość intensywnie, to ja wciąż mam duży problem, żeby wylistować więcej niż 20 przedsiębiorców, którzy są w miarę aktywni na YouTubie i, mają, i też robią fajny biznes. No Bo takich, którzy mają biznes wynikający z YouTuba, dlatego że to jest tak, trochę tak z tymi szkoleniami. Nie? Po, zapraszasz tysiąc osób na szkolenie, po tysiąc złotych bilet i pokazujesz, jak zarobię właśnie milion złotych. Więc no, takich przedsiębiorców, którzy faktycznie mają biznes i e, prowadzą jakąś działalność na YouTubie, to ich jest bardzo mało. I, to, i teraz, czy masz takie poczucie właśnie, że To było dobre posunięcie, żeby tego YouTube'a rozwijać? Czy masz jakieś wątpliwości?
1: Ja bardzo jestem zadowolony z tej decyzji, którą podjąłem. Powiedziałbym wręcz, że jestem zajebiście z niej zadowolony. Naprawdę nie widzę żadnego negatywnego skutku. Żeby była jasność, to nie jest za darmo. Ja zatrudniam kamerzystę. Co prawda ten kamerzysta robi, kamerzysta operator. Co prawda on również robi mi kreacje w firmie reklamowe, ale powiedzmy, że te podcasty zajmują mu przynajmniej połowę czasu podcasty trzeba kręcić w Warszawie często, więc jak jadę do tej Warszawy, no to potrzebuję miejsca, żeby kręcić te podcasty, więc muszę zapłacić za to, żeby. w sensie to jest kosztowna impreza. Nie wiem, nie szacowałem tego, ale przyjmijmy, że ona kosztuje takie małe kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, więc trzeba mieć te pieniądze, żeby móc je na to wydać. Natomiast jak już zasugerowałem wcześniej, to się, to się, to się zwraca tu i teraz w takim Business opportunity, to się zwraca w poczuciu. to jest bardzo satysfakcjonujące i to jest bardzo fajne i, i niestety nie jest to uniwersalne. Bo to nie jest tak, że się na YouTube zmieści nieskończoność. Podcasty są coraz bardziej popularne, wiadomo, przyszło to do nas ze Stanów i jeszcze trochę się podcastów zmieści, ale to, to nie jest tak, że w nieskończoność będzie można tworzyć te kanały, i... a sam widzę podcast jako jeden z tych, powiedzmy, niewielu, sposobów na komunikowanie się z z otoczeniem, którego faktycznie da się gdzieś tam konsekwentnie słuchać, że nawet jak wrzucisz sobie co trzeci, co czwarty odcinek, to to i tak będzie ciekawe i tak wiele nie zgubisz można robić coś bardziej vlogowego, ale to jest jeszcze bardziej absorbujące. Można sobie zwyczajnie prowadzić Instagrama i i pokazywać ten, ale niekoniecznie to każdego zaciekawi. Więc to też jest tak, że przedsiębiorca ostatecznie niestety ma tam siedzieć i pracować, a nie gdzieś tam pajacować na YouTubie i łazić gdzieś po ludziach jakichś jeździć i i zapraszać do swojego programu. To prawda, że
0: wszystko jest kwestią pewnego rodzaju pomysłu, który musisz być może drogą eksperymentów znaleźć właśnie na swój kanał na YouTubie.
1: Ja próbowałem zacząć 3 lata Dwa temu nakręciłem dwa vlogi, nakręciłem je sam, zmontowałem je sam, stwierdziłem, że nie ma szans, nie mam na to czasu, to jest fajne i przyjemne, ale montaż zajmuje tyle tyle godzin, że mhm, nie ma szans, że żebym to robił. I kiedy zająłem się tym dwa lata później, czyli w zeszłym roku, no to już... Z Michałem. Już mhm. miałem gościa, który po prostu będzie za mną latał z kamerą i wszystko za, za mnie ogarnie. Ja przy podcastach zajmuję się dźwiękiem, co prawda, więc jestem trochę techniczny, no mhm. ale całą resztę, tam, lokalizacja i tak dalej, goście, ale powiedzmy, że od strony montażowo-operatorskiej ogarnia mi to. Ogarnia mi to jeden koleś.
0: To chyba jest w ogóle taka najbardziej sensowna droga dla przedsiębiorcy. No bo w momencie, jeżeli jesteś, powiedzmy, takim influencerem, najmniej na to wschodzącym, który ma masę czasu i chce, powiedzmy, z tych reklam na YouTubie czy współpracy z markami coś tam zarobić, no to masz czas, żeby nagrywać, montować, szukać inspiracji w innych materiałach. A w momencie, jak jesteś przedsiębiorcą, no to umówmy się, dużo bardziej ci się opłaca wziąć kogoś, powiedzmy, kto ci będzie to robił od A do Z, no bo godzina Twojego czasu jest warta tyle, że jeżeli masz to robić samemu, to to się totalnie nie spina, nie, nie?
1: nie? ma szans, ale też, no ja właśnie najpierw robiłem taką e, gadającą głowę, czyli sobie tam opowiadałem, mhm. odpowiadałem na różne pytania moich odbiorców, ale później jednak stwierdziłem, że ten podcast będzie sensowny. No i faktycznie employer branding na, na przykład jest też jednym z celów, które można osiągnąć. Mi się wydaje, że na przykład e, Sadowski, Michał bardzo dobrze to robi z Brand24, że że jego jego osoba to jest właśnie bardzo mocno pozytywny wpływ na employer branding całej tej firmy i wiele właśnie właściciele firm niekoniecznie muszą się bardzo mocno eksponować z wiedzą, mogą się eksponować ze swoim hobby. Nawet, no nie wiem, to to akurat jest jest, jest nisza petrolhead'owa bardzo mocno. Jeżeli na przykład jesteś właścicielem jakiejś firmy, masz fajne samochody, jeżeli będziesz to eksponował, jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią samochody i oni ci mogą followować ze względu na te samochody. No i jeszcze trochę takich różnych, nie możesz gotować i mieć po prostu hobbystycznie coś kulinarnego, a przy okazji gdzieś tam się może przewijać twój biznes. To nie chodzi o to, to ja też, jak rozmawiam z ludźmi, tak jak ty rozmawiasz ze mną, to my nie rozmawiamy o mojej firmie, nie? ale ja jednocześnie w ten sposób promuję siebie w
0: mm-hmm.
1: tym wszystkim. I jak ktoś później szuka tej osoby albo szuka mnie, trafia na te materiały, patrzy, widzi fajny koleś. Mam nadzieję. Nie, no, nie, no, ja, ja, ja jestem o tym, ja jestem przesadziłem. O tym przekonany. No, gdyby tak nie było, to byśmy cię zaprosili Kuba, nie? No, jakby bądźmy szczerzy i
0: uczciwi. No i tym sposobem dotarliśmy do końca wywiadu. Teraz zgodnie z naszą tradycją robimy konkurs, więc powiedz proszę naszym widzom, jakie jest pytanie konkursowe.
1: Pytanie konkursowe jest takie, gdybyście mieli zaprojektować bluzę ze swoją ulubioną postacią z dzieciństwa, to co to byłaby za postać i dlaczego? Z waszych komentarzy wybierzemy trzy odpowiedzi. Każda z tych odpowiedzi dostanie od nas voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie Mistrzego Gwen
0: I jeszcze jedno pytanko na koniec: Kuba, powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować, czy nie można się z Tobą skontaktować, jak to wygląda?
1: Ja serdecznie zapraszam, żeby oczywiście wchodzić ze mną w interakcję. Zapraszam zarówno na mój kanał, zapraszam do mnie na Insta. Staram się wieczorami, kiedy mam trochę więcej czasu, odpowiadać na, na pytania, które dostaję, jeżeli nie są zbyt rozwlekłe, bo czasem są strasznie rozwlekłe, e, ale też właśnie zapraszam na, na, na mój kanał, gdzie wiele pytań, na które możecie szukać odpowiedzi, to te pytania już tam są w stylu, jak na przykład znaleźć pomysł na biznes albo w, jak firma produkcyjna, firma handlowa, czy mhm. warto zakładać firmę w dużym mieście albo czy warto zakładać firmę w małym mieście, także naprawdę jest dużo fajnych ciekawostek. A jeszcze
0: powiedz nazwę swojego kanału oraz Instagrama, bo część osób słucha nas na podcastach. Jakub
1: Chmielniak i podcast jako Bachmielniaka.
0: Dokładnie, a wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie filmu dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie. Tymczasem Kuba, ja Ci bardzo dziękuję za było rozmowę. super,
1: fajnie było przyjechać do Bydgoszczy, mimo że jechałem wczoraj 5,5 godziny, to jednak warto było się przytarabanić przez pół Polski.
0: Super. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Cześć. Trzymaj się.